0: Hallo, du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist eine Solo-Folge, das heißt, es gibt hier Kimspiration 100%. Es ist kein Interview, die vier Teile mit dem wunderbaren Günther Dr. Niesen sind vorbei und abgedreht und heute nehme ich mir die Zeit, etwas ganz persönlich für Dich aufzunehmen, und zwar eine Folge, die zu 100% nur aus meinem Herzen und meinen Gedanken besteht. Von daher gebe ich Dir eine kurze Preview, und zwar heißt die heutige Podcast-Folge »Authentisch leben bedeutet, seiner Angst zu begegnen«. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Mach's dir gemütlich, lehn dich zurück. Mach die Folge an, wenn du im Auto sitzt oder wer weiß, vielleicht auch in der Bahn, auf dem Fahrrad oder auch im Flugzeug, who knows. Und ich wünsche dir an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Zuhören. Authentisch leben bedeutet, seiner Angst zu begegnen. Etwas, das ich ganz oft oft als Gedanke in meinem Kopf hatte und mich auch in den letzten Monaten verstärkt immer wieder gefragt habe, was ist eigentlich meine Angst, was ist etwas, das so tief in mir verwurzelt ist und mich vielleicht klein hält, mir immer noch vermittelt, ich muss in gewissen Bereichen vielleicht eine Maske tragen, ich darf mich nicht zeigen, ich darf nicht sagen, was ich denke oder fühle und habe mich einfach damit so vermehrt beschäftigt, also ganz stark letztes Jahr auch durch meinen Online-Kurs, der ja auch gefühls echt angstfrei lieben und leben heißt und auch im Nachgang nochmal, also gerade so die letzten Monate von 2020 und eigentlich auch so die letzten beginnenden Monate, die letzten vier Monate von 2021, habe ich ganz oft irgendwie um diese Frage gekreist, was macht, mir, was macht mir eigentlich wirklich, wirklich Angst und was passiert, wenn ich meiner inneren Angst begegne? Und ich würde an dieser Stelle auch einfach ergänzen, dass es viel weniger um Dinge gibt wie ich habe Angst davor, Bungee-Jumpen zu gehen oder Angst davor, ähm, Cage-Diving mit Haien beispielsweise zu machen, sondern es geht wirklich vermehrt um so innere Ängste, um eine innere Dynamik, die in Gang gesetzt wird, wie ein domino -Effekt wenn man nicht nur das Gefühl der Angst einmal für sich wirklich fühlt, also dass man vielleicht feuchte Hände bekommt und einen erhöhten Herzschlag und der Puls steigt und man spürt so eine Enge vielleicht auch und ein Druckgefühl, sondern wenn man auch wirklich guckt, okay, was ist, wo gibt es Barrieren in mir, die es gibt, weil es eine Angst gibt? Und darüber habe ich mir super viele Gedanken gemacht und würde diese Folge einfach gerne auch nochmal nutzen, um meine eigenen Erfahrungen mit dir zu teilen, also mit dir auch nochmal so ein bisschen fast schon intim zu werden, irgendwie fühlt sich das auch ganz intim an, jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge für dich aufzunehmen und dich einfach nochmal mit in meine Erfahrungswelt zu nehmen, aber dir auch die Möglichkeit zu geben, deine eigenen Erfahrungen machen zu können, denn Erfahrungen sind das Nonplusultra, um neu wählen zu können, um neue Wege für sich zu gehen, um Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um seine Perspektive, seine Position zu verändern. Erfahrungen sind das, was dich am Ende des Tages aus deinem Kopf heraus begleitet und Dinge von der Theorie in die Praxis begleitet. Der einzige Weg, sein Leben wirklich Authentisch zu leben ist meiner Meinung nach, wenn man seinen Ängsten begegnet. Und seiner Angst zu begegnen, das kann auch erstmal eine super schlimme Vorstellung sein. Also es kann auch erstmal was ganz Schreckliches sein. Und auch es kann ganz, ganz richtig sein, dass man das bis heute vielleicht nicht kann. Dass man sich ganz bewusst dagegen wehrt, dieser inneren Angst, also dem Gefühl, von Angst selber erst einmal begegnen zu wollen oder aber auch der Bedeutung, die dahinter steckt. Einer Bewertung, vielleicht einer Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast. Seine Angst zu begegnen, das ist für mich etwas, was auch hier immer von mehreren Positionen beleuchtet werden sollte. Und deshalb sage ich auch ganz konkret, es geht nicht per se darum, ganz gewaltvoll sich den Dingen zu stellen, die aus einem gewissen Grund in dir verdrängt wurden, die immer noch abgelehnt werden, sondern es geht vor allem darum, auch das zu bemerken, dass es etwas in mir gibt, wo ich noch gar nicht hingucken kann, was ich noch gar nicht aushalten kann, was ich in mir keinen Raum geben kann, was ich in mir nicht da sein lassen kann. Und ich rede nicht von Annehmen. Ich rede nicht von diesem manchmal, wannabe und möchte gern Verhalten namens, ich tue jetzt so, als wenn ich etwas annehme, aber eigentlich ist auch das wieder nur ein sehr gewaltvolles Verhalten mir selbst gegenüber. Nein, ich rede ganz konkret davon, die verschiedenen Dynamiken und Positionen zu erkennen, die es in dir gibt, wenn du dir sagst, ich begegne jetzt meiner Angst. Möglicherweise kommt dann noch mehr Angst. Möglicherweise nimmst du dann den Widerstand wahr. Möglicherweise nimmst du Ablehnung wahr. Oder du nimmst gar nichts wahr. Du sagst, ich kann, es ist so weit weg, selbst wenn ich wollte, ich könnte dem gar nicht begegnen. Und das, dafür sensibilisiert zu werden, also sich selber dafür zu sensibilisieren, wie viele innere Positionen nicht in mir einnehme, wenn ich mir sage, ich begegne jetzt mal meiner Angst. Und in meinem Fall war es immer so, dass ich vor sehr vielen Dingen Angst hatte. Vor sehr vielen Dingen, also gerade so äußerliche Dinge, ne? irgendwo runterspringen, mich was trauen, ähm, was zu sagen, mich aufzurichten oder sei es irgendwie als kleines Kind barfuß durch den Schnee zu rennen, weil ich Angst hatte, dass es kalt ist und ich hinfalle und dann nass bin. Also so ganz, ganz viele verschiedene Ängste einfach, die ja vielleicht, wenn ich zurückblicke, unbegründet waren, die aber irgendwie mir immer die Erlaubnis gegeben haben oder mir beigebracht haben, viele verschiedene innere Zustände zu spüren. Also Angst erlaubt immer viel zu fühlen, wenn man es denn zulässt. Und heute war es für mich entscheidend, also heute, damit meine ich für mich als 28, 29, 30, 31, 32-Jährige zu gucken, wofür habe ich eigentlich heute Angst? Und eine Sache, vor der ich, ganz, ganz große Angst hatte, war, einen Fehler zu machen, eine Entscheidung für mich zu treffen, die mich aus gewohnten Strukturen reißt, die dazu führt, dass sich mein Umfeld stark verändert, einen Fehler zu machen, der dazu führt, jemand anderen wirklich zu verletzen und die Lebenswirklichkeit von jemand anderem zu beeinflussen auf vielleicht sehr schmerzhafte Art und Weise. und diese Angst hat mich sehr lange begleitet, also wirklich eine tiefe Angst davor, einen Fehler zu machen, der dazu führt, dass mein Handeln sehr, sehr große und weitreichende Konsequenzen hat, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht überblicken kann, die ich nicht einschätzen kann, von denen ich gar nicht weiß, ob ich damit umgehen könnte und Ganz egal, welchen welche Bewertung ich Fehlern zuspreche oder was das für mich bedeutet, gab es da gab es diese Angst und für mich war viel spannender zu beobachten, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich in dieser Angst weiterlebe. Und ich kann hier wie gesagt, ich rede von mir, ne? ich kann das nicht verallgemeinern. Ich gebe dir einfach meine Erfahrungen weiter. Und ich für mich habe gemerkt, dass Angst mich extrem versteinert. Also dass die Angst in mir davor, einen Fehler zu machen, eine Fehlentscheidung zu treffen, mich komplett versteinert hat. Ich bin sehr hart mit mir geworden. Es hat sich über meine Haut gezeigt. Meine Haut war sehr tatsächlich verhornt, also meine Kosmetikerin hat immer dazu gesagt, du hast ganz verhornte Haut, das ist wie so ein Schutzpanzer, der auf deiner Haut liegt, dann kriegt man so kleine Pickelchen und Pöckchen und weiß eigentlich gar nicht warum, weil man irgendwie denkt, hey, ich bin irgendwie, mach Clean Eating und ähm, bewege mich viel, ernähre mich gut, achte auf mich, aber es gab diesen, diesen wie so ein Schutzfilm, der sich einfach auf meine Haut gelegt hat und ich immer fester geworden bin und auch gemerkt habe, dass ich ganz häufig immer wieder in diesem Modus war, dass es in mir Dinge gab, die ich eigentlich verneinen wollte, wo ich eigentlich sagen wollte, so, nee, damit bin ich gar nicht gut, aber ich habe es im Ja als, habe es im Außen als Ja dargestellt. Also ich habe, in mir gab es ein Nein und im Außen habe ich Ja gesagt oder, aber ich habe gar nichts gesagt. Also das heißt, ich habe einfach aus Angst, aus dieser Angst heraus, die so ein Grundtenor in meinem Leben war, einfach gar nichts gesagt. So Ich habe einfach genickt, habe dem zugestimmt und bin da so, bin da so dahergeplätschert irgendwann und habe diese Empfindungen immer wieder wahrgenommen. Also habe diese Erklärung für mich eigentlich noch gar nicht finden können, sondern habe irgendwie wahrgenommen, hm, irgendwas ist anders. Ich habe diese, habe diese komische Haut, ich fühle mich hart, in mir ist ganz viel Druck. Es gibt so eine Festigkeit, die mich irgendwie gar nicht weich werden lässt, also auch so emotional gar nicht weich werden lässt. Und es gibt darüber hinaus eine Verzweiflung. Das heißt, es gibt eine Verzweiflung darüber, dass es diese Angst gibt. Und all diese Signale habe ich einfach beobachtet. Ich habe es immer wahrgenommen und habe mich dann gefragt, hey, woran nehme ich denn das eigentlich wahr? Und bin dann über die Empfindungen gegangen, also habe meinen Körper in den Fokus gestellt und habe immer beobachtet, was für Empfindungen gibt es in mir. Und das sind all die Dinge, die ich gerade beschrieben habe für dich. Und das sind so Signale, anhand denen ich für mich erkennen konnte, okay, irgendwas in dir ist nicht in Alignment, irgendwas in dir ist nicht in Übereinstimmung. So. Und es hindert dich daran, ganz authentisch du zu sein, dein Leben ganz authentisch leben zu können. Und dann nachdem ich diesen Empfindungen immer mehr auf die Schliche gekommen bin und mich natürlich auch gefragt habe, warum, weshalb, wieso, habe ich eigentlich dieses Warum, weshalb, wieso immer ein bisschen hinten angestellt und gedacht, weißt du was, Kim, dein Kopf findet ja immer irgendwie Gründe, alles zu erklären und die eigene Analyse hört auch nie auf und die Rechtfertigung und die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen und ich schiebe all das beiseite und gehe nur mit den Gefühlen, gehe nur mit den Empfindungen und gehe auch nur mit der Angst. Und am Ende des Tages hat diese Angst, die ganz, ganz stark mit Verzweiflung einhergegangen ist, mich immer dahin geführt, dass ich ganz große Angst davor habe, eine Entscheidung zu treffen, die am Ende, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch ist. Und die Konsequenz dieser Falschheit oder dieser Fehlentscheidung ist, dass ich alleine bin. Und zwar so sehr alleine, dass ich es nicht mit mir aushalten kann. Und ich finde, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen, ich bin alleine mit mir in meiner Wohnung beispielsweise und ich lenke mich ab. Also ich bin alleine und ich grüße so rum, ich putze, ich sortiere aus, ich lese, ich gucke Fernsehen, ich streame eine Sendung. Dann bin ich nicht mit mir alleine. Also wenn ich eine Sendung gucke, dann sind da gefühlt zehn andere Leute, <lacht> weil das meiste, was wir uns angucken äh, anhand von Serien, ist immer im Kontext mit anderen Menschen so. Das heißt, ich bin dann nicht alleine. Und wenn ich so vor mich rumkräusel, also wenn ich putze oder ausmiste oder sortiere, dann bin ich auch nicht mit mir alleine, denn dann bin ich mit meinen Sachen, dann bin ich gerade mit den Dingen beschäftigt, die ich da tue. Und dann lenke ich mich eigentlich ab. Und alleine sein bedeutet für mich heute, also wirkliches alleine sein bedeutet, ja, mit mir alleine zu sein, also in Räumlichkeiten alleine und vielleicht auch aus meinem gewohnten Umfeld für einen Moment alleine, aber in Kontakt mit mir. Und damit meine ich ganz konkret mit den Dingen, die gerade in mir laufen, also so mein eigenes inneres Fernsehprogramm, könnte man dazu sagen. Und die Angst davor, wirklich alleine zu sein mit sich, bezieht sich immer darauf, nicht aushalten zu können, womit ich dann in Kontakt komme. Das heißt wirklich zu gucken, welches Fernsehprogramm läuft in mir. Gibt es ein Drama oder vielleicht eine Komödie? Gibt es vielleicht auch eine Tragödie oder... Was gibt es noch? Ein romantischen, äh, ein romantisches, äh, eine romantische Komödie oder gibt es einen Spielfilm, gibt es einen Horrorfilm, ja. Also wirklich zu gucken, was ist eigentlich der Film, der in mir läuft. Und das ist erstmal für die meisten Menschen, und da schließe ich mich natürlich auch ein, erstmal bedrohlich, weil man dann doch ganz häufig auch einfach sehr viele unverarbeitete Dinge in sich trägt. Und wir haben keinen Begegnungsraum dafür. In den meisten Fällen haben wir extreme Angst davor, wirklich mit uns alleine zu sein, also mit uns in Kontakt zu sein, mit dem Film, der in uns läuft, weil nicht die Angst so riesig ist, sondern weil es keine Begegnungsfläche gibt. Es gibt keinen keinen adäquaten Begegnungsraum, in dem wir gelernt haben, uns das mal anzugucken, was da passiert und das mal für einen Moment da sein lassen zu können oder das für einen Moment halten zu können. Und Immer wenn das der Fall ist, gibt es eigentlich auch eine ganz fast schon kindliche Verzweiflung, könnte man sagen. Denn eigentlich, wenn man davon ausgehen würde, als Erwachsener hat man so viele Möglichkeiten und man könnte selbstbestimmt leben und man hat die Wahl, man kann Entscheidungen treffen. Naja, heißt das ja noch lange nicht, dass das so ist, sondern es gibt ja immer noch Strukturen in uns, die ganz alt sind, die nie aufgearbeitet worden sind, die beziehungsweise auch nie entwickelt worden sind. Das heißt, es gibt sehr viele kindliche Strukturen in uns, die immer noch gebunden sind an eine alte Ohnmacht, an eine Hilflosigkeit, an eine Verzweiflung. Und nur weil ich heute die Erwachsene bin oder der Erwachsene, ist das kein Indiz für erwachsenes Verhalten oder für entwickelte, erwachsene Strukturen. Nee, das ist einfach nur ein Indiz dafür, dass ich so alt bin, wie ich alt bin. Und immer dann, wenn ich als Erwachsene in Kontakt komme mit kindlichen Strukturen, die ich als Reaktion auf ein aktuelles Geschehen benutze, die aber eigentlich ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, dann komme ich zwangsläufig in Kontakt mit Angst und auch mit einer Verzweiflung. Ich wiederhole das nochmal, weil das wirklich wichtig ist. Immer dann, wenn ich als Erwachsene aus kindlichen Strukturen, die nicht entwickelt worden sind, das ist eine ganz, ganz große Ohnmacht, eine Hilflosigkeit und auch ein Gefühl der Verzweiflung und dieses Verhalten auf ein aktuelles Geschehen anwende als meine Reaktion, als Antwort auf das, was da gerade geschieht, dann handle ich nicht als Erwachsener. Dann handle ich nicht aus erwachsenen Strukturen heraus, sondern aus ganz Alten. Und dann hat mein Verhalten, also Haltung macht Verhalten mehr mit der Vergangenheit als mit der Gegenwart zu tun. Und dann muss ich zwangsläufig in Kontakt kommen mit Angst und auch mit Verzweiflung, weil es könnte ja sein, dass ich das, was gerade passiert, nicht überlebe. Es könnte ja sein, dass das, was hier geschieht, mich so ohnmächtig macht, mich so verzweifeln lässt, dass der kindliche Teil in mir immer noch ums Überleben bangt und glaubt, dass da komme ich nie wieder raus, das wird für immer so bleiben. Und dieser Angst, begegnen zu können, ist, ich glaube, eins der krassesten Dinge, die ich in den letzten Monaten für mich erfahren habe. Also wirklich mir zu begegnen, mir alleine, dem, was in mir geschieht und dem auf eine Art und Weise begegnen zu können, ohne es wegzuschieben, ohne mich abzulenken, ohne mir Dinge schön zu reden, ohne in der Angst zu ertrinken und festzustellen, dass man überhaupt keine Fehlentscheidungen treffen kann. Man, kann. man kann so gesehen überhaupt keine Fehler machen, weil die Angst davor, einen Fehler zu machen, ist eigentlich nur die Angst vor der Konsequenz, die dahinter steht. Nämlich vielleicht abgelehnt zu werden, vielleicht alleine zu sein, um dann wieder in Kontakt mit der Angst zu kommen und zu denken, boah, fuck, was ist, wenn ich alleine bin? Was ist, wenn ich dann wirklich alleine bin? Um dann wieder die Verzweiflung zu spüren und die Ohnmacht. Und das ist ein Kreislauf, den kannst du für dich auch vielleicht einfach mal aufmalen, indem du dir einen Zettel und einen Stift nimmst und mit Angst beginnst und dich fragst, wovor habe ich eigentlich in mir wirklich Angst? Wovor habe ich wirklich Angst? Und gibt es hier auch einen Widerstand, also auch diese Position zu beleuchten? Ne? Gibt es hier, gibt's hier einen Widerstand, der auch sagt so, boah, geh da nicht hin, ne? don't do this, geh auf gar keinen Fall in Kontakt mit deiner Angst. Und von der Angst so ein, wenn man jetzt in einem Kreis denkt, einfach einen Strich, irgendwie Kreis für mich weiterzuführen und dann mal Ohnmacht aufzuschreiben. Dann zu gucken, was macht mich eigentlich wirklich ohnmächtig. Und von der Ohnmacht eine Verzweiflung hinzuschreiben und zu gucken, worüber verzweifle ich eigentlich und was würde mich in Kontakt mit tiefer Verzweiflung bringen. Und von der Verzweiflung den Kreis zur Angst schließen und immer wieder auch zu gucken, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich in Kontakt komme mit Ohnmacht, mit Verzweiflung? Reagiere ich mit Ablehnung und Widerstand oder ähm, lenke ich mich ab? Also was sind meine Ablenkungsstrategien? Und das vielleicht für dich auch einfach zu, mal, zu erkunden, wenn das halt dein Thema ist. Und wenn wir, wenn wir da den Kreislauf schließen mit dem, was ich zu Beginn gesagt habe, mit einer Angst in Kontakt zu kommen, Fehler zu machen oder was falsch zu machen, dann lass mich dir heute sagen, man kann keine Fehlentscheidung treffen, weil jede Entscheidung, die du triffst, führt entweder dazu, dass du etwas auf genau die gleiche Art und Weise nochmal machen würdest, weil es dir extrem viele Erkenntnisse gebracht hat, weil es dich dir selbst näher gebracht hat, weil es dich jemand anderem näher gebracht hat oder aber es führt dazu, dass du etwas nicht nochmal auf die gleiche Art und Weise gemacht hast, weil es für Verleugnung deines Selbst, für Entfernung, Distanz und Unmut vielleicht geführt hat. ja. Also ganz egal, ganz egal, was du entscheidest. Und ich würde gerne Fehler einfach auch als Erfahrung bezeichnen. Das heißt, jede Erfahrung, die du machst, führt dazu, dass du definitiv, wenn du diese Erfahrung integriert hast, auf eine bessere Art und Weise eine nächste Entscheidung treffen wirst. Und das ist, worum es geht. Erwachsen zu sein und kindliche Strukturen zu entwickeln, die Angst davor haben, Angst zu begegnen, die Angst vor Ohnmacht haben und Verzweiflung und vor allem die Angst davor haben, Fehler zu machen und Fehlentscheidungen zu treffen, entwickeln sich, indem wir durch das Treffen von Entscheidungen, durch in Anführungsstrichen Fehler, Erfahrungen neu bewerten können, Erfahrungen integrieren können. Und feststellen können, dass wir das nicht nochmal so machen würden. Oder, dass wir es nochmal so machen würden. Und hier ist wichtig zu wissen, bis zu der praktischen Erfahrung im Außen kann der Kopf manchmal nicht mitgehen. Dein Kopf, dein Denken ist begrenzt. So, du bist... Der Kopf macht das, was er immer macht. Er hält dich in Strukturen gefangen, die aus der Vergangenheit entstanden sind. Also, alles, was du heute bist... Bist du und denkst du, weil du gewisse Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast und weil du sie auf eine gewisse Art und Weise bewertet hast. Das heißt, entweder ist dein Verhalten darauf abgezielt, dich zu schützen, oder dein Verhalten ist darauf abgezielt, Dinge immer gleich bleiben zu tun, damit sich nichts verändert, damit Kontrolle weiter aufrechterhalten werden kann. Aber das ist, was der Kopf macht. Der Kopf ist quasi, führt Protokoll und wertet aus, was in der Vergangenheit passiert ist und will dich schützen, will dich eigentlich immer kleiner halten, als du eigentlich bist. Aber in dem Moment, in dem Moment, wo du wirklich eine Erfahrung machst, erhebst du dich über die Grenze deines Geistes, über die Grenze deiner Gedanken und in dem Moment kannst du neu wählen, weil du hast eine neue Erfahrung gemacht als vorher. Und das wird wenn es denn dein Thema ist, dir dabei helfen, deine Angst neu einordnen zu können, weil du ihr neu begegnest. Und ich verspreche dir, es wird dir ermöglichen, festzustellen, dass es keine Fehlentscheidungen in dem Sinne geben kann. Ja, es gibt Dinge, die entscheidet man und dann bemerkt man, dass sie unheimlichen Schmerz verursachen und dass man es rückgängig machen möchte und dass man Angst davor hat, nicht zurückzukönnen. Aber auch diese Entscheidungen werden dazu führen, dass du zukünftig anders in deinem Leben stehst, dass du zukünftig anders entscheiden wirst. Und auch wenn sie in dem Moment ein enormes Maß an Schmerz mitbringen und auch an Verzweiflung und auch an Angst, wirst du hier, wenn du denn dich darauf einlässt, wenn du damit arbeitest, dir genau in dem Moment einen Begegnungsraum schaffen können für all das, dem du vorher nicht begegnen wolltest. Ich glaube, selbst wenn es Entscheidungen gibt, die falsch sind oder waren, gibt es darüber hinaus ein riesengroßes Learning. Und das bedeutet, ich bekomme in dem Moment die Möglichkeit, diesen Gefühlen, diesen Empfindungen namens Schmerz, Traurigkeit vielleicht, Wut, Ärger, Verzweiflung, Ohnmacht erneut begegnen zu können. Wenn ich das denn zulasse. Ich kann natürlich auch einfach weiterlaufen. Ich kann hier die Türe auch wieder zumachen und ey, ich sag nicht, dass das nicht okay ist. Aus einem Nein muss man kein Ja machen. Muss man einfach nicht. Dann ist noch nicht Zeit. Jeder Widerstand in dir hat meiner Meinung nach auch einen Zweck. Es gibt gute Gründe, warum du keinen Bock auf deine Angst hast. Es gibt gute Gründe, warum du dich dagegen wehrst, dahin zu gucken. Und ich würde niemals sagen so, da müssen wir jetzt mit der Brechstange dagegen gehen oder das musst du unbedingt verändern, das muss anders sein. Du musst, muss, müssen ist eh schon so ein Wort, wo ich irgendwie denke so, boah, Klo, Deckel auf, Wort rein, abspülen, ciao. <lacht> Aber so also wenn du zumindest das bemerkst, ja, wenn du zumindest bemerkst so krass, es gibt eine riesengroße Ablehnung in mir vor Schmerz, Traurigkeit, Verzweiflung, Ohnmacht und ey, mal ganz im Ernst, das ist auch total normal und es ist auch total menschlich, dass das so ist. So wer will sich denn schon scheiße fühlen? Wer will denn Schmerz fühlen? Wer will denn traurig sein? So wer will denn in seinem eigenen Leid ertrinken? Niemand, natürlich nicht. Aber trotzdem ist es ja ein Teil vom Leben. Trotzdem gibt es ja Erfahrungen, die unendlich viel Schmerz bringen. Und meistens sind es die Erfahrungen, die daran gebunden sind, dass wir glauben, wir haben eine falsche Entscheidung getroffen. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben eine Fehlentscheidung getroffen. Und ich sage jetzt hier und heute, ich glaube, es gibt es nicht. Ich glaube, es gibt immer nur Möglichkeiten, seiner Angst zu begegnen. Und ich glaube, dass das, wie, schon, wie zu Beginn schon gesagt, der authentischste Weg ist, den man gehen kann, zu sagen, ich gucke jetzt mal, ob ich meiner Angst begegnen kann. Und ich sage noch gar nicht annehmen. Ich sage ganz bewusst nicht annehmen, weil es geht, bevor ich was annehmen kann, ich kann nichts annehmen, was ich vorher nicht habe da sein lassen. Ich kann nichts annehmen, was ich vorher nicht integrieren kann oder wollte. Ne? Ich kann nichts annehmen, wo ich nicht mal hingucken kann. So, das geht einfach nicht. Ich sage ganz bewusst, begegnen. Und begegnen bedeutet, ich kann auch einmal kurz hinlünkern und dann lünkere ich wieder weg, mache meine Augen wieder zu. Das heißt, ich glaube, alles, was wir entscheiden, alles, wovor wir davonlaufen, alles, was wir ablehnen, wogegen wir uns wehren, wovon wir uns ablenken, hat einfach nur noch nie die Möglichkeit bekommen oder es gab in uns keine Möglichkeit, dem auf eine erwachsene Art und Weise begegnen zu können, ohne dass wir immer noch das Überleben fürchten müssen. Und vielleicht erklärt das auch, warum dieses wunderbare Zitat aus einem richtig geilen Song Begegnungen sind alles heißen. Begegnungen sind alles. Begegnungen sind alles. Und damit meine ich vor allem die Begegnungsebenen, die es in dir gibt. Die Möglichkeiten, die du in dir findest, dich durch Verzweiflung hindurch zu begleiten, dich durch Angst zu begleiten, dich durch Traurigkeit und Wut zu begleiten und ich habe manchmal den Eindruck, weißt du, so mit Freude und Glücklichkeit und Liebe und happy sein und being positive, das ist alles easy, ne? Also, was, was soll man denn da begleiten können? Die meisten Leute wollen mehr davon, ne? Wir wollen glücklicher sein, zufriedener, freudiger, mehr Liebe spüren. Das sind alles Dinge, wo niemand Ablehnungs- oder Abwehrmechanismen hat, Kritisch wird es immer dann, wenn es äh, so eine negative Konnotierung hat. Also Und da muss man einfach an der Stelle ganz klar sagen, es ist ja nicht das Gefühl, das positiv oder negativ ist, sondern es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Es ist die Haltung. Es ist die Begegnungsebene, auf der das stattfindet. Es ist die Art und Weise, wie wir dem begegnen. Es ist ja nicht das Gefühl an sich oder dass die Empfindung, die du hast, ja, es ist ja immer die Art und Weise oder die Möglichkeit, mit der du gelernt hast, damit umzugehen. Und das Coole ist irgendwie auch, wenn man, also gerade wenn man auch glaubt, man hat was falsch gemacht oder man hat eine Fehlentscheidung getroffen, dass man anfängt, sich ja innerlich so richtig krass mit ich sag mal, mentaler Kacke zu bewerfen. Also dann wird ja so der innere Kritiker maximal aktiv, der dann einfach wieder alle diese ganze Selbstverurteilung hochdreht, bis in uns Endliche. Und man so viele Dinge einfach beobachten kann. Ja, Alleine die Tatsache, dass in dem Moment, wo ich glaube, also bei mir war das zumindest immer so, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe mich falsch entschieden, war so dieses Toll, ich habe es schon wieder vermasselt. So, und alleine das zu bemerken und zu hören, so, wenn ich denke, so toll, ich habe es schon wieder vermasselt, dann ist ja auch klar, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite eine Position haben muss, ein Anteil, eine Dynamik, nenn es wie du möchtest, die sagt, ja, damit du es beim nächsten Mal nicht vermasselst, musst du dich maximal anstrengen jetzt. Und das ist so genau die Art und Weise, wie ich immer funktioniert habe. Und vielleicht kennst du das auch, ja, also dieses... Man bricht irgendwie emotional komplett aus und dann ebbt es ab und dann denkt man so, scheiße, ne? jetzt ist es schon wieder passiert, so scheiße, ich habe mich schon wieder irgendwie nicht im Griff gehabt, ähm, ich habe es vermasselt, so, das ist jetzt das Ende von XY. Und aus dieser Motivation heraus eine Absicht zu kultivieren, die heißt so, beim nächsten Mal werde ich mich natürlich noch mehr anstrengen, ich werde mich noch mehr kontrollieren, ich werde mich noch mehr im Griff haben, So, ich werde noch weniger so sein und das wiederum führt halt einfach dazu dass man am Ende einfach in so einer Optimierung landet, die heißt, auf gar keinen Fall darf man das nochmal machen, auf gar keinen Fall darf man nochmal einen Fehler machen, auf gar keinen Fall darf man auch nochmal mit der Angst in Kontakt kommen. Die Angst, die nämlich sofort einschreitet, wenn es heißt, so toll, du hast es verkackt, du hast es verbockt. Und dann schließt sich ein Kreislauf, der meiner Meinung nach wie eine wie eine richtig krasse Hochschutzburg deiner Psyche einfach agiert. Und das sind, finde ich, ganz alte kindliche Strukturen. Das sind, das sind so innere Programme, die einfach angehen, um jegliche Begegnung in dir aus Angst, es nicht aushalten zu können, aus Angst, dem nicht begegnen zu können, komplett runterrocken. Also... Da gibt es keine Begegnungsmöglichkeit, ne? da gibt es eine Selbstverurteilung, die sich einschaltet, aber es gibt ja keine, keine Möglichkeit, zukünftig anders oder besser damit umzugehen, ohne sich selber in sich im Keim zu ersticken. Und natürlich kann ich dann nicht meiner Angst begegnen, weil davor laufen ja zehn andere Programme, beziehungsweise wenn ich in Kontakt mit der Angst komme, dann stehe ich ja mit einem Bein auch in der Selbstverurteilung, weil ich habe es ja vermasselt. So, und wenn ich glaube, ich habe es vermasselt, dann muss ja direkt der nächste Kritiker anspringen, der sagt, so, ja, jetzt, jetzt zieh aber mal hier an, ne? Jetzt reiß dich mal zusammen und zack, hängt man drin. Und deshalb glaube ich auch, ähm, ja, diese ganze Idee von ich verändere mich und Veränderung ist wichtig und Transformation und Potenzialentfaltung und was weiß ich, die beste Version von mir und Besser, höher, schneller, weiter. Ich glaube, das kann gar nicht, das kann überhaupt nicht funktionieren. Wenn ich vorher nicht in der Lage bin, mir zu begegnen, und zwar auf allen Ebenen, Auf, also damit meine ich in, in genau diesen Zuständen. Also wenn ich mir in genau diesen Zuständen nicht begegnen kann und das nicht beobachten kann, dass das in mir passiert, dann ist ja die Frage, was in mir verändere ich denn? Also wenn ich eh schon maximal am Anschlag laufe, und in mir so ein Kritiker einsetzt, der sagt so, beim nächsten Mal musst du es besser machen oder du musst dich mehr kontrollieren oder, wie schön auch, ne, mich mehr im Griff haben. Also, wenn ich mir das vorstelle, ich habe mich in meinem eigenen Griff, dann ist das ein Bild, wo das hat ja nichts mit Lebendigkeit und Freiheit zu tun und Leichtigkeit. Das ist einfach nur eng, druckbehaftet und maximal kontrolliert im Keim erstickt. Und das muss mir klar werden, sonst kann ich überhaupt nichts verändern. Und dann kann ich mir auch nicht begegnen und dann... Wird es auch spannend, weil wie begegne ich denn dann eigentlich allen anderen? Und so schließt sich dann ein Kreis, den ich sehr wichtig und wertvoll finde zu beleuchten. Und das macht man auch nicht einmal, sondern ich glaube, dass das Teil vom Leben ist, dass dieser Prozess immer wieder in Gang gesetzt wird durch die Entscheidungen, die wir treffen, durch die Begegnungen, die wir im Innen und Außen erfahren, durch Lebensumstände die sich halt einfach verändern. So Menschen trennen sich, Menschen sterben, Menschen verlassen einen und gehen. Ich kann meinen Job verlieren, ich kann meine Familie verlieren, ich kann aber auch alles gewinnen. Dinge verändern sich einfach. Dinge verändern sich. Und so auch du. So auch du. Und deshalb können sich Begegnungen verändern und Gefühle und Empfindungen und innere Zustände. Aber es beginnt damit, dass ich mir meiner selbst bewusst werde, dass ich anfange, den ersten Schritt auf mich selbst zuzugehen und gucke, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? So, was, was würde mich wirklich erschüttern? Was würde Verzweiflung in mir auslösen? Was würde mich wirklich, wirklich, wirklich traurig machen? Und ganz oft begegnen wir hier Dingen, die auch ganz alt sind. Die ganz alt sind und die meistens auch gar nicht viel mit der Gegenwart zu tun haben, sondern sie werden einfach in der Gegenwart erlebt und erfahrbar gemacht. Aber meistens beziehen sich diese inneren Zustände und auch die Angst auf ganz, ganz viele Altlasten. Und ich hatte mein ganzes Leben Angst davor, alleine mit mir zu sein. Ich hatte Angst davor, vor allem alleine zu sein und die Liebe anderer nicht mehr zu spüren. Ich hatte Angst davor, alleine zu sein und abgelehnt zu werden. So meine meine wichtigsten Beziehungen zu verlassen, meine meine Strukturen, meine Standbeine, so meine Halt, meine Festigkeit. Und ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen, ganz, 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 ganz tief in Kontakt mit mir zu kommen, mit meinem Alleine-Sein. Und das war echt auch ganz schön rough, kann ich sagen. Und es war vor allem extrem erkenntnisreich, denn wenn man anfängt, sich selbst zu begegnen in einer Tiefe, die der Alltag häufig gar nicht zulässt, dann bemerkt man, dass die Ahnung, die man hatte, von seiner eigenen Kraft wirklich stimmt. Dann bemerkt man, dass dieses ganze Gequatsche von, es gibt eine Power in dir und einen goldenen Qu Kern und es gibt eine, eine Energie und eine Kraft, die größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst, dass es nicht nur Gequatsche ist, sondern wir können in uns Halt finden. Wir können in uns einen Halt finden, wenn wir lernen, uns selbst zu begegnen, in all den Höhen und Tiefen die die eigene, ich nenne sie mal, innere Vulkanlandschaft mit sich bringt. Und das ist, das ist ein Life-Changer. Das ist ein richtiger Life-Changer, meiner Meinung nach. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das Gefühl von dir nicht begegnen zu können, nicht zu wissen wie. Vielleicht weißt du auch ganz genau, wovor du wegläufst. Vielleicht... Weißt du auch, wogegen du dich immer noch wärst, welche Erfahrungen du nicht zulassen kannst, welchen Schmerz du nicht fühlen willst. Und dann lass mich dir sagen, du hast gute Gründe dafür. Du hast gute Gründe dafür. Und manchmal reicht es nicht nur, die Gründe dafür zu finden, warum wir es tun, sondern es braucht eine emotionale Begleitung, die dir selber auch einfach erstmal erlaubt zu sagen, ich bin im Widerstand und ich bin nicht bereit, das aufzugeben. Denn das, das, wäre authentisch. Das ist authentisch. Authentisch sein bedeutet nicht, ich reiße alles von mir ab, ich muss jede Angst überwinden und jede Mauer sprengen. Nein, Angst bedeutet auch, beziehungsweise nicht Angst, sondern authentisch sein. So, authentisch sein bedeutet auch, zu seinem eigenen Nein zu stehen und daraus kein Ja zu machen. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte dir eine wunderbare Solo-Folge, ein bisschen Kimspiration oder wie es eine ganz wunderbare Teilnehmerin aus meinem Online-Kurs in der zweiten Runde gesagt hat, ein bisschen Kim Salabim mitgeben. Ich freue mich über dein Feedback und für den Fall, dass du mit dir arbeiten willst, findest du natürlich das Bewerbungsformular für ein kostenloses Erstgespräch, für ein Coaching mit mir in den Show Notes. Bis dahin, fühl dich geliebt, gehört, gesehen und aus der Ferne ganz, ganz viel gedrückt. Bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.